0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode du French Quarter Podcast, évidemment épisode numéro 6 ce soir, comme d'habitude, toujours avec John John, comment vas-tu Écoute, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière,
1: on retrouve un peu le sourire, euh, une petite victoire qui fait bien plaisir. Tu
2: l'as dit Bouffi. Bertrand comment ça va Après c'est moi qu'on traite de boomer avec
0: une expression comme ça, tu l'as dit tu enfin, de... t'es sérieux Mais... Comme ça, il y a une meilleure communication au sein du podcast en... <rire> avec ce genre d'expression, justement.
2: <rire> non, bah franchement, ouais, euh, un, un mardi avec le sourire euh, pour enregistrer euh,
0: sur, cette, euh, sur cette victoire. Et bien évidemment, comme vous le savez, il y a notre ami Alexis. Alexis, comment ça va
3: Extrêmement bien. Après deux défaites de suite, on renoue avec la victoire et avec la manière. Beaucoup de choses à dire. J'ai hâte de démarrer cet épisode.
0: Donc euh, j'ai tout fait pour garder le secret, mais les trois vous ont spoilé. Victoire des Saints en ce dimanche euh, 8 octobre, 34 à 0 du côté de Foxborough en Nouvelle. Enfin, c'est pas en Nouvelle Angleterre. C'est euh... à chaque fois j'hésite. C'est euh... Providence. C'est dans quel état les mecs Non, parce que c'est pas dans le Massachusetts. C'est, Comme ça ça, qu'ils vont.
1: Ouais, c'est pareil. On s'en fout. Ouais.
0: Ouais. Bref, dans dans le dans le nord-est des États-Unis, victoire face aux Patriots. On a tendance à battre les Patriots sur l'historique, je dis ça, je dis rien après, bon voilà. Tout de suite, évidemment, vous connaissez l'introduction, le débrief du match, à tout de suite Okay. Ah évidemment nos Saints qui se sont imposés 34 à 0 énorme enfin oui on va dire on va, on va employer les termes hein. énorme prestation euh, de la part de notre équipe je vais commencer avec toi Ber- Bertrand genre comment t'as vécu ce match dimanche ça va mieux depuis deux semaines euh, voilà c'était un petit peu morose là ça va un petit peu mieux ouais ça va mieux
2: alors pour être tout à fait transparent j'ai quand même commencé le match sans vraiment y croire. Je, je me suis dit « on part sur une soirée au bout de l'ennui, ça va être l'enfer ». Je me suis complètement détaché du, du match au début et je me suis dit « vas-y, on va pas trop mettre d'émotion, sinon on va être frustré encore à la fin de la soirée ». À la fin du match, tu te dis euh, plusieurs sentiments partagés, tu as envie de, 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 de profiter de cette victoire, de, de se dire « ça y est, euh, on a pris du fun à voir, à voir ce match ». Il y avait des jeux, il y avait de l'envie, il y avait euh, tout le monde qui était aligné sur ça. Euh, j'ai envie de me réjouir de la défense. Elle est redevenue élite sur ce match. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je ne veux pas plus m'enflammer. Parce qu'il faut rester quand même un peu sur ses gardes. Je l'avais annoncé, alors petit instant autopromo euh, la semaine dernière, j'avais annoncé que Carl Michael allait relever la barre pour ne pas se prendre un tir et euh, qu'il allait remettre l'attaque comme il fallait pour pouvoir euh, sauver son poste. Et c'est ce qui est arrivé. Donc j'espère que ce n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc, euh, on va rester mesuré à la suite de, de ce match, mais j'ai envie d'en profiter
0: parce que c'est une belle victoire. On va, euh, c'est une question de toute manière qu'on va aborder. Hein. Comme vous l'imaginez bien, vous êtes beaucoup à vous la poser euh, parmi les, les auditeurs, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Alexis, toi, comment tu as vécu ce match en direct bah, C'est
3: intéressant ce que dit Bertrand sur euh, le fait de ne pas s'enflammer. Parce que bon, on va en reparler tout à l'heure hein, quand on va décortiquer un peu ce qu'on a vu en attaque et en défense. Parce que tout est loin d'être parfait le score cache beaucoup de choses. 34-0, c'est impressionnant, hein, mais ça commence avec euh, 2-3 points avant le pick C'est pas tout n'est pas tout rose. Il y a sûrement eu un sursaut d'orgueil qu'on a annoncé. Il a eu lieu en demi-teinte. On ne va pas cracher sur, euh, sur Carmichael, au même si on ne va pas le, l'encenser. C'est mieux, mais ce n'est pas non plus ce qu'on attendait. En tout cas, moi, je le vois comme ça.
0: John, comment ça s'est terminé ton week-end Écoute, je vais être un petit peu
1: plus clément que les deux autres Zozo, là. Une victoire est une victoire. Ça fait du bien de renouer. La victoire soigne tous les maux. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de plaisir sur un match des Saints. Clairement, l'interception de, enfin le pick-six de Tyron Matthew m'a fait lever du canapé, m'a fait crier. Vraiment, j'ai ressenti des émotions que je n'avais pas connues depuis un bout de temps. Ça fait du bien. Et surtout, ce qui est rassurant, c'est de voir que les, les trois unités de, de l'équipe, donc à savoir l'attaque, la défense et les, euh, les unités spéciales, ont performé. C'est un peu le mode d'emploi qu'on attendait de la saison, à savoir une euh, grosse défense, une attaque qui est capable de faire le job, des unités spéciales euh, qui, euh, qui sont solides. Et globalement, c'est ce qu'on a retrouvé sur le match et qui donne un, un sacré beau résultat. Il faut savoir aussi que c'est la première fois que les Pats euh, ne marquent aucun point à domicile depuis 1969 face à Casey. Donc sacré perf, mine de rien. Euh, ça reste toujours une perf à l'extérieur face à un coach défensif comme Belichick.
0: Ouais, en plus, 1969, c'est vrai que Bertrand, enfin, il, il nous en a témoigné, mais il avait, vu, euh, il avait vu ce dernier match face à Kansas City, ce, ce shutdown donc, des chiefs. Félicitations à eux et euh, à Beber qui nous en avait parlé, du coup. Euh, moi, de mon côté, je ne vous cache pas, les gars, euh, j'avais... Euh... Euh, ma femme elle me sort... Oui, euh, ce soir, on prend l'apéro chez les voisins, machin. J'ai vu la voisine. Euh... Enfin bref, c'est des amis à nous. Et euh, j'ai, j'ai un peu râlé, mais je me suis dit bon, euh, peut-être que ça aussi euh, apaisera euh, certaines choses dans mon esprit. En effet, j'ai quand même suivi le score chez eux. J'ai quand même, même euh, mis... Euh... Entre traître euh, un petit peu euh, le match et, euh, et j'ai été agréablement surpris. Je vais pas être euh, trop dur sur, enfin, on va en reparler, mais je vais pas être trop dur sur les Saints euh... après une prestation comme ça. Il y a rien à dire. C'est... J'étais très content. Euh, j'ai regardé le match avec plaisir le lendemain, je l'ai re-regardé le surlendemain, donc vraiment c'était, euh, c'était un plaisir au final. Donc tout de suite la partie analyse euh, statistique, déjà dans un premier temps avec l'attaque, vous connaissez euh, Derek Carr qui a lancé deux touchdowns et 183 yards, bon, 18 passes tentées, et 26, non, 26 passes tentées et 18 passes complétées. Euh, il s'est mangé deux sacs, notre Derek. À la course, et ça, ça a été intéressant, euh, on a couru 42 fois pour 136 yards avec un Alvin Kamara qui a marqué son touchdown, 22 portées, 80 yards. Kendray Miller qui est 12 portées, wow, wow Je pense que là, c'est Champagne et Kendrick Miller qui peut porter le ballon 12 fois, ça existe, on verra avec le retour de Jamal Williams. Et au niveau des receveurs, hein, surtout euh, Michael Thomas, c'est 4 réceptions pour 65 yards, mais des réceptions ô oh combien cruciales et... Je, je pense que vous l'avez tous vu, mais Thomas, il attire les défenseurs sur lui. Donc, ça ouvre des brèches, ça ouvre des brèches pour d'autres gars. Il y a eu Rachid Shahid avec deux réceptions. Olavé, un petit peu moins bien, mais un touchdown quand même, avec 12, 12 yards dans tout. Foster Moreau aussi, qui a eu son premier touchdown du côté de chez nous, sachant que Foster Moreau est un pur produit de Louisiane. Hein. Il vient de Louisiane, il a fait LSU, tout ça. Euh, il avait déjà marqué au Superdome, là c'était pas au Superdome malheureusement, mais on espère revoir ça. Du côté euh, des pats, ça a été un petit peu la cata, on en a parlé là de ce chamboulement au niveau de la quarterback room, bah, ça n'a pas, euh, ça a pas euh, dévié par rapport à ce qu'on disait. Mac Jones qui a lancé deux interceptions, mais qui était constamment sous pression, il faut le dire, et qui a été remplacé par Bailey Zapp, qui n'a pas mieux fait, euh, seulement 22 yards à la passe et euh, rien, pas de touch pas d'inter ça a été très limité aussi, 18 portées pour 45 yards, on les a un petit peu euh, shut down au niveau de l'attaque. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation de Derek Carr dans un premier temps, qui semblait quand même mieux par rapport à la semaine dernière euh, vis-à-vis de sa blessure
1: euh, clairement tu sentais qu'il était beaucoup mieux qu'il était un peu plus précis sur euh, les balles beaucoup plus à l'aise la semaine d'avant on le voyait souvent se tenir un peu l'épaule bon là on l'a vu une fois sur le match il me semble mais rien, de, rien d'alarmant je l'ai senti beaucoup plus serein pareil avec de meilleures lectures je pense que les appels de jeu ont aidé aussi on sent qu'il y a eu une grosse semaine de boulot dans, dans, dans tout le staff et dans tout le, toute l'équipe ça fait plaisir c'est, ça s'est clairement traduit sur le terrain donc non gros enfin euh, pas gros match de quart, mais bon match de quart, match solide. Il a fait les actions qu'il devait faire et son match aurait pu, enfin, ses stats auraient pu être encore meilleur si Olavé n'avait pas drop de ballon comme il l'a fait sur le match. Je pense qu'il était pas loin des 250 yards faciles si Olavé ne drop pas ses ballons.
2: En plus, au niveau de ses stats de passe moyenne, il est passé à 6 yards, ce qui est deux fois plus que la semaine dernière. C'est pas encore extraordinaire, mais comme dit John, euh, si il avait enlevé les moufles, il serait passé un peu plus euh, vers les 9 yards peut-être, en moyenne. Après, je trouve que son début de match, il a été, on peut le qualifier de prudent. On commence avec deux punts au niveau des deux premiers drives. C'est des petits checkdowns sur Camara, petits gains. Après, il s'appuie sur un jeu de sol qui est quand même bien performant, ce qui doit lui enlever un peu de pression aussi, parce que et Camara et Miller sont performants dans, les, dans leurs courses. Donc, on ne se retrouve pas avec des 3e et 8 et 3e et 9 à devoir compléter, où ça lui met un peu la presse. Et les petits faits. Il nous fait une course en début de match pour aller chercher des yards la, avec ses jambes. Et on se dit, ah, il sait courir, le, le Derek Carr. Donc, il, il fallait le noter parce que c'est assez rare de le voir. Le bourrico. Ouais, ouais, mais attention, il hein, <rire> y a
0: Pitts qui a crié sur la sideline, mais cours pas, cours pas, les quarterbacks, ça cours pas, arrête Qu'est-ce que tu fais
2: apart somme.
0: part somme.
3: Mais au-delà de la victoire, euh, ce que je voulais souligner, c'est que, en tout cas, c'est mon, c'est mon ressenti. Vous me dites, les gars, si euh, vous n'êtes pas d'accord mais euh, ce n'est pas un match où on marche sur l'eau. Je regardais tout à l'heure, on a, on a punté sept fois. Sept fois, c'est plus que la semaine dernière. La semaine dernière, on punte quatre fois, on perd deux fumbles, on lance une inter. Donc au final, sept fois, on rend la balle à l'adversaire euh, sans scorer. Et pourtant, on met 34 points. Mon explication à ça, et elle est, elle est satisfaisante, c'est qu'on a réglé des soucis. Parce qu'on se plaignait depuis le début de saison que les passages en, en red zone, tu les convertissais pas. Là, tous les passages en red zone finissent en touchdown. On se plaignait du jeu au sol. Là, on claque 130, tu disais 130 et quelques yards, Elio. Ça soulage des écarts. Encore autre chose, c'est qu'on parlait des, des appels de jeu offensifs. Alors, tout n'était pas parfait. Mais on a même vu un play sur le touchdown de, de Moreau. Go Tigers sur le sort de triple, je ne sais pas, triple c'est une sorte de triple option, mais c'est des jeux qu'on n'a pas vu depuis des années. Je crois que la dernière fois qu'on a vu ça, il me semble que c'était à Londres, sur un téléphone de Camara. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un petit peu le, enfin, le, le même style de jeu. Exactement. Le ouais, même type de jeu. Et au final, tu appelles un jeu que tu n'appelles pas depuis je ne sais pas combien de temps, et ça marche. Peut-être que des fois, c'est la solution. Et puis, ouais. euh, je le disais pendant live tweet, j'ai, j'ai adoré l'alternance jeu au sol, jeu dans les airs. Et vraiment, j'ai, j'ai cette impression qui est encore une fois très agréable, c'est qu'on tire des leçons de nos erreurs. Et pour moi, c'est ce qui nous fait gagner le match de cette façon-là.
1: Et sur les 7 punts, je te trouve un petit peu dur. Il y, a, il y a forcément des punts qui, entre guillemets, ne comptent pas parce que sur le troisième quart-temps, on essaye de tuer le chrono parce qu'on a de l'avance et qu'on n'est pas du tout inquiété par la, l'attaque des pattes. On sait très bien qu'ils ne font rien. Il euh, y a eu un côté ultra conservateur à un moment de, du, du play-calling, mais c'est parce qu'on voulait tuer le chrono et qu'on voyait qu'en face, ça ne reviendrait pas. Il y, y a eu des moments où on a peinté là-dessus, oui, mais je pense que c'est, c'est le jeu qui voulait ça et parce qu'on ne voulait pas non plus euh, crever les mecs. On n'était pas là pour marquer 70 points. Quoi.
0: D'autant plus qu'on dit que la, la défense des pattes euh, était quand même leur point fort. C'est ce qu'on a annoncé pendant la, la preview. Euh, à part les, les cornerbacks, parce que c'est un petit. Il y avait, il y avait beaucoup de suicides, blessures, etc. Mais en dehors de ça, ça fait deux semaines qu'en parlant de notre défense, qu'on explique que bah, quand une défense, elle passe les trois quarts de son match sur le terrain, il y a un moment donné, elle mange des scores. Alors oui, on mène 21-0 à la mi etc. Mais forcément, que euh, cette défense, il y a des moments où elle va être bonne et donc on va punter derrière. Et cette défense, c'est les moments où elle va se trouer parce qu'elle passe euh, la plupart de son temps sur, euh, sur le field. Quoi. Donc, euh, c'est pas, ouais, c'est... Moi, ça ne m'étonne pas tant que ça. Bertrand, tu allais dire quelque chose Sur les punts. C'est la victoire pas... de 69, non hein, non, hein <rire>
2: non, je ne voulais pas revenir sur la victoire de 69, je ne m'en souviens pas très bien. Euh... Okay, sur... <rire> sur les punts, c'est pareil, c'est un peu mathématique. On a pendant 40 minutes la balle. Donc, forcément, à un moment, mathématiquement, on a plus de drive que eux. Donc, proportionnellement, on va plus punter. Et donc, oui, on se retrouve avec 7 punt. Après, euh, je suis d'accord, on, est, on a eu une attaque qui était bonne, mais qui n'était pas élite et qui n'était pas incroyable. Les pattes ne voulaient pas la balle en attaque. Et donc, euh, ils nous ont fait des drives de 30 secondes, 1 minute 30, euh, pour faire 9 yards, et ils nous rendaient la balle directement. Et proportionnellement, on a fait un peu plus de punts que la semaine dernière. Ils
3: auraient bien aimé avoir la balle, mais la défense n'était pas d'accord. Non, mais je pense que si vous, vous souvenez des tweets de Morstead de l'époque euh, Breeze, la belle époque quand il tweetait à la fin des matchs « inactive today ». Genre encore un match où le mec n'a pas être une seule fois. Et quand tu es vraiment ultra dominant offensivement avec des jeux de course et tout, tu peux faire un match où tu
0: peux peut-être deux fois, tu vois.
1: C'est fini ça. C'est fini Alexis. Faut se faire une
0: raison. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs sur ce match alors on a donné les stats tout à l'heure mais que finalement, les leaders du vestiaire et les leaders euh, bah, charismatiques et... et même emblématiques, j'ai envie de dire, hein, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Michael Thomas, il arrive en 2016. Camara, l'année d'après. Ça, putain, ça fait 7 et 6 ans quand même. Hein. Est-ce que vous voyez... Enfin, je pense qu'on a tous la même opinion là-dessus. Ils ont quand même tiré cette attaque vers le haut. Camara, il... Sur le terrain, il nous a fait une prestation qui était
2: très très bonne, que ce soit à la course, à casser des plaquages. Il va aller chercher des first downs qui sont incroyables, alors que tu mets n'importe quel kidam de running back. Et il est éclaté juste après avoir reçu le ballon. Il est très bon en protection du quarterback quand il est sur des jeux de passe où il va bloquer le linebacker qui prend un intervalle. Michael Thomas, pareil, nous a fait un match d'une solidité incroyable la présence sur le terrain son comportement l'attitude tu vois qu'il il est à l'autre bout du terrain ses camarades à la balle il se fait éclater au sol il court il le relève tu sais que c'est ton coéquipier qui est là pour toi quoi
1: et il y a qu'à voir sa réaction sur le touchdown de Moreau où il est le premier à courir vers Foster et à lui mmh. sauter dans les bras il est heureux comme un gosse c'est énorme donc là tu sens qu'il y a un
2: petit début de mayonnaise qui prend là sur... Euh... Enfin, je suis du Nord, il faut que je parle de la mayonnaise forcément. Mais il y a un petit début de mayonnaise qui prend euh, avec les différents joueurs de, de l'attaque. Il y a peut-être quelque chose qui peut se, s'en dégager. Après ça fait beaucoup d'individualités ensemble. Il faut qu'il y ait ouais, un truc qui se mette vraiment en place et qu'il y en ait un ou plusieurs qui ressortent et qui prennent le, le, le lead là-dessus.
1: Et tu soulignes que les deux ont fait un bon match, enfin qu'ils ont été performants sur le terrain, mais je dirais qu'ils ont été performants en dehors du terrain aussi. Euh, Michael Thomas, ça a été le premier joueur à la sortie de la deuxième défaite contre... Euh, j'ai oublié... Euh, déjà, ça y est, je voulais les effacer packers. ça.
0: Ah non, contre euh, non, les Bucks.
1: Contre les Bucks, voilà. Ça a été un des premiers joueurs à prendre la parole publiquement sur les réseaux et à mettre une story en disant euh, « On s'en ira pas vers une équipe qui gagne, on partira quand cette équipe gagnera. » Ça a été retweeté par Irène Mathieu, as pas mal de joueurs qui ont suivi le mouvement donc tu sens qu'il prend plaisir à gagner, il prend plaisir à jouer pour cette équipe et il veut que ce soit pareil pour tout le monde. Il a fait une déclaration aussi en disant qu'il essaye de tenir le groupe s'il voit un joueur qui flanche un petit peu, il le remet dans le droit chemin direct. Donc c'est un vrai, vrai leader. Et pareil, Camara, quand tu vois sa conférence de presse d'après-match, il explique que euh, ils ont tous évoqué joueurs comme staff des jeux qu'ils aimeraient faire et mettre en place durant la semaine à l'entraînement et ça a marché et tu peux être sûr que euh, Kamara a été euh, pareil un des premiers à proposer des nouveautés dans notre attaque durant la semaine et euh, ça s'est traduit par euh, une attaque correcte sur ce match là.
0: Mais c'est marrant qu'on parle de ces deux joueurs parce que Pour moi, quand on disait que les Saints, on était aussi heureux en tant que fan d'avoir une longévité dans dans certains joueurs, dans les leaders de vestiaire et tout, que les mecs ne soient pas très du jour au lendemain, tout ça. Michael Thomas, en fait, je je vois un petit peu ce parallèle. Michael Thomas, à l'époque, il a été pris sous son aile par Drew Brees. Vraiment, ils ont une relation qui a été euh, très particulière, etc. Euh, quand tu es fan de l'équipe, tu le sais, en dehors du terrain, machin, c'est, voilà, c'est vraiment comme ça. Je me rappelle même une fois une... Drew Bruise qui se fait interviewer euh, sur la sideline à l'entraînement. Ils disent, ouais, oh, ce qui c'est ton meilleur ami, Il dit Michael Thomas. Tu vois et vraiment, je pense que c'est cette transmission de rôle de leader, comme Mark Ingram avec Alvin Kamara, d'ancien de l'équipe qui ont vraiment vécu des choses à la Nouvelle-Orléans et au Superdome. Et maintenant, ça se retranscrit. Et des mecs comme Camara et Thomas, qui, mine de rien, auraient pu demander 40 fois d'être trade à leur meilleure période, etc., ne l'ont jamais fait. Même quand on choquait un peu, machin. Vous savez qu'il y a des joueurs qui se sont vite lassés. Eux, ça n'a jamais été le cas. Et là, ils sont en train d'influer une sorte de leadership, finalement, qu'ils ont appris, j'ai l'impression, par nos anciens aussi, qui sont restés très longtemps dans l'équipe. Et c'est aussi ça qui est intéressant chez les Saints. Alors, évidemment, on est obligé, après la semaine dernière, on a fait l'étargie sur euh, le système Carmichael en attaque. Peter Edwards Carmichael est dans le Massachusetts, je le rappelle, qui est retourné un petit peu chez lui, du coup. Comment vous avez trouvé son play, call, euh, son play calling euh, ce dimanche ouais, Personne veut y aller, alors... Euh... <rire> Bah, le play
2: calling, en fait, comme je l'ai dit au tout début, les deux premiers drives, j'ai eu un peu peur, c'était frileux, mais je pense qu'il voulait juste se mettre un peu en jambe, sentir un peu l'équipe. L'interception Pick 6, ça a dû un peu libérer euh, l'attaque parce qu'on euh, s'est dit, tiens, on mène au score, on est un peu déjà plus libéré. Derrière, il fait des bons drives pour y amener euh, les, les deux touchdowns. Euh, il s'est dit, j'ai fait ma mi-temps, c'est bien. Euh, j'ai montré une bonne première mi-temps derrière il a géré l'horloge et pas comme euh, gérer l'horloge contre les euh, je ne sais plus quelle équipe euh, peut-être Green Bay où on s'est fait failli se faire remonter, c'était un peu chaud où on a fait un peu n'importe quoi là il a bien géré l'horloge, ça a fini avec 42 courses pour 26 passes donc c'est normal euh, parce qu'on avait vite mené au score, on les a éclatés après un peu au sol pour euh, tuer l'horloge donc on va dire play calling honnête j'en attends encore un peu plus pour juger complètement de sa prestation
3: on a le droit de se demander est-ce qu'il n'a pas été aidé par euh, un gros upgrade de la ligne offensive. Sur euh, le tajan d'Olavé, tu vois, ça fait même bizarre K a le temps de regarder autour de lui et il finit par trouver un mec dans la end zone. c'est n'est pas, pas un jeu qui est dessiné comme ça. Olavé, il est censé faire un sticker et il revient. C'est très bien joué de sa part, mais il a le temps. Alors, c'est là où il y a débat. On est là pour ça. Moi, je pense qu'il a quand même été bien aidé par la ligne offensive notamment sur la course. Après, là où, pour le coup, je trouve que c'est bien fait, c'est que les screen pass qu'on n'arrivait pas à passer l'an passé parce qu'on les faisait genre en première tentative ou en troisième de ligne, enfin des trucs téléphonés. Là, on l'a fait plusieurs fois sur Kendra Miller notamment et c'est rare de voir des screen pass qui, qui passent comme ça. Et peut-être que le fait de courir souvent dans l'axe pour euh, donner à Kendra Miller ce côté, ça a peut-être joué et c'est peut-être sur ça où je lui, donne, euh, je lui donne un bon point comme à l'époque de Bertrand en 69 à l'école. Je lui donne un bon point mais pour moi, c'est
0: quand même... <rire> c'est la <rire> troisième ouais, fois de... une... aujourd'hui, <rire> <une guerre>. désolé. Non, <rire> oui. donc c'est sa journée à
3: guerre.
0: John euh,
1: Moi, globalement, euh, assez satisfait. Y a... C'est marrant parce que je crois que c'est une heure avant le match ou deux heures avant le match. Il y a ce tweet de Rappaport. Euh, Yann Rappaport qui sort une, une story, fin, une news, euh, disant que Matt Canada chez les Steelers et du coup, notre cher Pete Edwards Carmichael sont sur des sièges éjectables en cas de mauvaise performance. Donc, on sent, il, il, il l'a bouffé toute la semaine euh, via les médias. Les reporters qui couvrent les Saints lui en ont mis euh, plein la gueule. Le pauvre, il ne savait plus où donner de la tête en conférence de presse. Je pense qu'il y a une grosse, grosse remise en question. Il sent qu'il est à la pression. Je trouve qu'il a globalement bien réagi. Ils ont tenté pas mal de choses. On a vu un peu plus d'émotions, euh, enfin, de, de mouvements avant les snaps. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que la hotline a été un peu en difficulté. Il y a eu... Euh, a eu des faux départs à plusieurs reprises. C'est parce qu'il y avait beaucoup plus de mouvements pré-snap. Et donc, on a, on a vu un peu plus de jeux comme ça. On a vu un peu plus de créativité. Tu as la cheval passe pour le touchdown de Moreau. Comme tu disais, Alexis, ça faisait euh, des années qu'on n'avait pas vu une cheval passe. Alors que tu regardes des équipes, euh, tu vois toutes les semaines. Nous, ça, ça n'arrive jamais. Tu as eu, euh, euh, je pense, une, un bon équilibre sur les différents jeux à la passe. Ça manquait un peu de play action. Si on se fie au match des euh, autres équipes, même les Raiders hier, euh, avec un jeu, un, un jeu au sol les play action ça marche quoi qu'il arrive donc j'aimerais qu'on tente un peu plus de play action surtout que Derek Carr était bon euh, sur ce type d'action donc il euh, y, y a encore du boulot il y a du mieux à voir sur euh, la longueur
0: euh, on a eu aussi euh, du côté, Alors vous avez parlé de la all hein, qui a été plutôt bonne hein, finalement, c'est vrai que euh, Derek est que deux fois, ça, ça aurait pu être pire euh, connaissant notre line On va parler un petit peu de nos jeunes joueurs, Chris Olavé, qui n'a seulement que 12 yards, ça drop un petit peu. Et euh, d'un autre côté, on a Kendré Miller qui enfin a des reps. Satisfait quand même pour Miller Très
3: satisfait parce que ça, ça soulage un peu Camara. Parce que plus tu vois ton running back courir, plus tu as peur qu'il se blesse. Puis c'est déjà arrivé Camara. Et puis, euh, ce que ce serait pas le nouveau euh, Ingram Camara, le nouveau petit duo qui, qui marche? Je le vois comme ça. En tout cas, c'est prometteur. C'est clair que c'est le running back 2. Et si ça continue comme ça, c'est pas mal.
0: Moi, ça m'avait fait poser quand même des questions. Hein. J'avoue, tu dis que c'est le duo ingram camara mais euh, euh, finalement, Miller, il y a plus un profil à la Kamara, justement. Euh, on sait que Jamal Williams, il était là, comme Latavius Murray d'ailleurs à l'époque, hein, il était là plus dans un profil à la Ingram. Alors, moi, j'aime bien euh, le fait d'avoir Miller, euh, par exemple, en, en tant que remplaçant pur euh, en, dans le style de, de jeu de Camara. Ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est quand Jamal Williams va revenir, etc. Comment ça va se split, tout ça Et c'est vrai que là, je me pose la question, sachant que Tyson, il court aussi. Ça peut, ça peut aborder, euh, aborder d'autres, euh, d'autres questions. On termine juste, euh, c'est, on l'attaque avec euh, Chris Olavé. Est-ce que vous avez pensé que qu'Olavé a quand même... Alors, ok, il a deux drops. Il peut avoir une meilleure feuille de stats, du coup. Est-ce que euh, Olavé, bon, ça va, ça ne vous a pas inquiété non plus plus que ça
1: non, 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 pas, pas inquiet. Alors, à savoir que je suis méchant parce que je parle de, de ces drops, mais euh, il avait une petite alerte euh, avant le match euh, sur l'échauffement. Il testait une blessure euh, à l'orteil, si je dis pas de bêtises. Un de ces deux drops, il doit traîner le pied au sol pour avoir les deux pieds euh, sur le terrain et pas en touche. Euh, je pense qu'avec un orteil en vrac, c'est quelque chose de compliqué à faire. Donc voilà. Par contre, le deuxième drop sur le touchdown, c'est sale. On le voit, il y a toujours un ou deux drops comme ça par match qui ne sont pas très beaux et euh, c'est quelque chose qu'il doit régler. Il faut qu'il bosse sur la sûreté de ses mains et qu'il termine bien les actions. C'est, le, je pense, ce qui lui manque aujourd'hui pour être top 10, top 5 receveur de
0: la Ligue. Au niveau de la défense, messieurs, donc on l'a dit, shutdown, très très gros match. Bon, alors, <coughs> on peut dire seulement deux sacs, mais il y a quand même un pick six d'un certain Taillard Mathieu. Il y a quand même huit passes défendues alors qu'à contrario, du côté euh, bah, justement des passes, il hein, y a seulement une passe défendue, il y a deux sacs également. alors On connaît quelques errances de notre line, ça arrive de temps en temps dans un premier temps, est-ce que vous êtes surpris du niveau de la, de la défense qu'on a eu dimanche Alors on sait qu'on a habituellement une très très bonne défense, mais à ce point... Et d'ailleurs, juste excusez-moi en parlant de ça, en parlant de Pixix, etc. Niveau de, enfin, on a eu deux inter- une deuxième interception, hein, c'est de Pete Werner sur un ballon typé. On n'avait pas l'habitude des turnovers l'année dernière, là on a l'habitude cette année. On est statistiquement, il me semble, une des meilleures équipes en termes de turnover de la Ligue.
1: On est euh, sixième en turnover, avec euh, neuf turnovers au total en comptant les fumbles. On a sept interceptions, donc à savoir que sept, c'était le total d'interceptions la saison dernière. Donc on a atteint ce total en, en, en week five, donc euh, c'est beau à voir. Et si on veut pousser la geekerie un petit peu plus loin... On est quatrième euh, défense de la Ligue en défense totale, 8e contre la course, quatrième contre la passe. On est troisième défense en fair-down. On est septième défense dans la red zone. Et on est la quatrième défense à avoir encaissé le moins de points. Donc sur toutes les catégories, on est dans le top 10. Oui, un shutdown, ça aide, mais c'est beau quand même.
0: Et tu sais quoi, John J'ai... J'avais la défense des Saints en fantasy euh, ce week-end. Je l'ai benché au profit de celle des Eagles. Il y a eu 24 points pour la défense des Saints. J'avais envie de pleurer. Heureusement, j'ai gagné mon match à un petit peu de justesse. Mais euh, ouais, même si, ok, la fantasy et tout. On fait un gros bisou d'ailleurs à Fantasy Ballers, euh, nos potes. Mais euh, c'est vrai que, en l'occurrence, des fois, ça donne des petites indications comme, euh, comme ce match. Du coup, t'as bien kiffé la def Ouais, non, non. Très belle prestation de la
1: défense. Après, bien aidé par une attaque catastrophique des Patriots, on ne va pas se cacher. Excellente euh, performance globale. Un bon euh, sursaut de la D-line que j'ai trouvé très efficace. Granderson qui fait un très bon match. Je pense qu'il n'a pas apprécié mon petit coup de pression dans l'épisode dernier. Hein. On ne pas se cacher, on sait tous qu'il nous écoute chaque semaine. Ce qui est marrant à voir, c'est surtout Brian Breezy qui, au bout de cinq matchs, rencontre des double teams euh, sur quasiment tout le match. Donc ça en dit gros euh, sur son début de saison. Il est excellent et on, on sait déjà que c'est une crainte pour... Euh, l'attaque adverse, euh, l'alignement offensive adverse, et du coup, ça ouvre des brèches sur les côtés pour euh, nos défensives ends.
2: Sur les turnovers, j'en ai un en tête, c'est sur une exécution de Mac Jones qui nous fait un, un truc d'un autre monde. On est sur une troisième et un en troisième quart temps. Il se dépêche parce que la défense, on n'est pas du tout prêt. On se, on se met sur la ligne de scrimmage, mais c'est pas du tout comme il faut. Le snap, il est lancé. Il a juste à faire une petite passe en arrière pour le, le running back. Et il a, il a le first down, mais grand ouvert. et Il te fait. Alors, je sais pas ce qu'il a, il se passe dans Mac Jones dans sa tête, mais il, il lui envoie une brique
1: plein casque, dans la vie ouais, c'est, c'est le pitch euh, vers le running back qui est complètement loupé, qui est beaucoup trop haut. C'est une catastrophe. Mais vraiment et la mais grosse brique trop forte. Qui recouvre.
2: Dans, dans, et, c'est ce qui donne le fun de le recouvert. Ouais, ouais. Je me dis, t'es fan des pattes, tu dois être d'une tristesse infinie et tu dois être blasé de voir un, un jeu facile où tu te dis, ça y est, il y a le first zone qui vient parce que franchement, le first zone il était donné. Et t'as un jeu d'une exécution aussi mauvaise. On a été très forts en défense. Ils ont été très nuls aussi en attaque.
3: C'est toujours l'éternel débat. Est-ce que c'est l'attaque qui est moyenne Est-ce que c'est la défense qui est excellente Mon avis, c'est que pour maintenir une attaque à zéro, tu peux pas te trouver une seule fois. Et au final, leur plus grande course, c'est 8 yards. C'est-à-dire que les mecs, tout le match, sont intraitables. Et ils prennent, euh, j'ai les stats sous les yeux, 111 yards dans les airs. Il n'y c'est, c'est, a pas une seule passe à un moment où tu as un mec qui se trouve. Et euh, c'est très démonstratif quand tu vois la, sur le CDSPN qui est bien foutu où tu vois les, les totales des plaquages des joueurs, c'est vachement homogène. as Alante Taylor qui est avec euh, De Mario Davis comme le meilleur euh, plaqueur. Et derrière, tu, tu vois Jonathan Abraham, tu vois Sagnon, je ne sais pas prononcer le nom de ce type. Et des mecs comme euh, Jordan Howden qui va même te... L'interception, ce n'est pas lui qui l'a fait, mais c'est lui qui type la balle sur Pete euh, Werner. Et c'est tout le monde est bon. Même notre Tolar qui a trois tacles pour perte.
0: Tout le monde est bon
3: en défense. C'est, c'est ça qui fait... Euh, qui fait un shutdown
0: quoi. Et d'ailleurs, en parlant de Jonathan Abrams, j'ai Beber qui, qui, qui voulait absolument me, me communiquer quelque chose à son sujet, oui, Bertrand. Ouais, hein, bizarrement, il... euh, je voulais. Écoutez, hein, le week-end dernier. <rire> je
2: voulais en parler rapidement parce que, en fait, je, je lisais le snap count sur un des sites pour voir un peu donc, le snap count, le nombre de jeux faits par chaque joueur en, en attaque, en défense, au cas où. J'étais surpris par le nombre de jeux que Jonathan Abrams avait eu. Parce qu'il en a eu. Alors j'ai 23 jeux, donc 43% des snaps en défense. Enfin, j'ai trouvé ça énorme. Même si on a fait jouer nos remplaçants en fin de match, ça, ne fait pas le delta. Et donc je me suis tapé à, à regarder le match sur les jeux défensifs. Et en fait, on a un peu modifié nos packages au, euh, dès le début du match sur les troisièmes tentatives. Et j'ai remarqué donc euh, sur chaque troisième tentative, ils font sortir euh, Pete Werner. Et il faut rentrer Jonathan Abrams, donc on se retrouve avec un linebacker, euh, le nickel euh, qui est à Taylor et Jonathan Abrams qui prend la place de Pete Werner, qui fait un rôle hybride de linebacker safety euh, dans la boxe, un truc un peu hybride. Ah,
1: un peu à la Kenny Vaccaro, euh, ouais Vaccaro. Ouais, c'est c'est ça, un peu peu peu... proche de la ligne et euh, qui est en, en spy un peu sur le quarterback, s'il faut aller à rusher ou non. et, euh...
2: et Plutôt ouais. Ty- ouais, cou- euh, couverture Titan plus euh, spy quarterback. Après, c'est, un, c'est intéressant parce que c'était un peu la critique qu'on avait faite sur un des podcasts contre Green Bay où on avait toujours eu le même package en, en défense et on se faisait avoir au fur et à mesure parce qu'on ne bougeait pas nos packages. On avait un peu perdu le fil dans la défense et là, on s'est un peu adapté sur les jeux. On passe d'un, sur certains premiers de contre les Pats, on passe avec trois linebackers, avec Zach Bone qui rush en plus. Il ne sert à rien, on est d'accord, mais il rush. Il est assez inoffensif. Et après, on passe sur un seul linebacker, C.D. C'est intéressant à voir, et donc à voir si au fur et à mesure, ce qu'il va lui devenir comme joueur, parce qu'il est dans le practice squad, donc au bout d'un moment, soit il faut le signer, soit on, on fait différemment avec leur retour de mail mais intéressant de voir qu'on arrive à adapter
0: un peu nos packages en défense. Et Bébert. Souviens-toi, excuse-moi Alexis, Bébert, souviens-toi de ce que j'ai dit la semaine dernière dans le dernier podcast qu'on discutait justement de Jonathan Abrams. Son rôle, c'est d'être le safety gros golemont qui vient tabasser, plaquer. Il est rapide, il tabasse, il plaque. Alexis voulait dire la même chose. À Mississippi State, c'était ça. En junior college et en Mississippi State, c'était ça. Et quand il a été drafté par les Raiders, c'était dans cette idée-là pour Gruden qui adorait les safety gogol qui savait que plaquer et tabasser. Et encore une fois, en fait, si tu arrives à trouver cette, euh, cette alternance avec des mecs comme Tyran Mathieu, qui l'a montré, qui peut faire des Pixix et tout, on ne va pas présenter Mathieu, évidemment, euh, Jordan O'Don, qui, qui s'est euh, montré intéressant depuis le début de la saison, et Marcus May aussi. Euh, voilà. et, et, et si on ajoute ce type de, de safety qui peut jouer un rôle hybride de linebacker, qui peut se lancer et euh, ne pas avoir peur d'une commotion et de l'hôpital, genre, franchement. Oui pourquoi pas, moi j'aime bien, moi j'aime bien, euh, tant qu'il n'y a pas dix mecs comme ça derrière, euh, juste alors, on va quand même c'est terminer. Il euh, va faire enfin... passer pour un, pour un handicapé mental. Frérot, avec tout le respect, hein, je, te, je, te, je te dis, va voir non, la, la, sa, la, sa saison la question, c'est ce qui remplace. Va, va, va voir la dinguerie frère, genre euh, je me demande comment il arrive à compter en, encore à leur, leur présente.
3: Moi je pensais qu'il était dans un rôle, parce que quand tu vois Alan Taylor, tu te dis bon bah c'est un safety blitz où il est, il est sur le côté, au final même pas, il est en couverture. Et euh, ma question c'est est-ce que c'est pas finalement la blessure enfin la non la suspension de Marcus May qui revient d'ailleurs qui force un peu euh l'entrée de d'Abraham, parce que dans un monde parfait, il reste sur le banc et c'est très bien comme ça.
1: Si, si, si. Bah, le, tu peux pas balancer un rookie euh, titulaire tout le match et qui prenne 100% des, des snaps avec Jordan Oden. Donc, tu prends forcément un vétéran qui a de l'expérience, qui est capable d'avoir ce rôle euh, hybride et justement, tu partages les snaps entre les deux et c'est, c'est assez intelligent de, du staff. Ouais, pour moi, avoir le rôle qu'il aura sur les prochains matchs, mais avec le retour de May, oui, on, je pense que ça sera un peu plus limité aussi.
0: Euh, messieurs, on va passer. Euh, alors, je n'ai pas posé la question fatidique hein, euh, sur euh, l'attaque des, des pattes. On a dit qu'il y a beaucoup de soucis au niveau de l'attaque. Euh, Alexis, j'ai bien aimé ta remarque tout à l'heure, euh, d'ailleurs, quand tu disais qu'on les a beaucoup limités à la course. C'est vrai que, quand même, leur all-line, mine de rien, euh, Bertrand me l'a fait remarquer, parce que j'ai dit l'inverse, mais Bertrand me l'a fait remarquer, elle est pas si dégueu sur le papier. Euh, au post running back, ils ont Ezekiel Elliott et ils ont ramondré Stevenson, qui sont quand même deux bons running, enfin, running backs de la ligue. Hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas ouais, Elliott. Il y a
1: 5 ans, il était bon.
0: Combertrand, oui. <rire> oui. regarder le, le la NFL, c'est ça Non, arrêtez. Ça. <rire> Mon Dieu. On ne va pas se pencher plus sur cette attaque euh, des pattes. Ça, ça fera peut-être partie de notre top flop voilà on va, on, on va un petit peu spoiler. Mais euh, juste, la special teams pour euh, terminer sur, sur tout ce qui est, tout ce qui est stats. Blake Groupie, c'est deux field goals sur deux avec un field goal à 54 yards quand même. C'est très très bien toujours notre meilleur marqueur de l'équipe. <rire> Lou Edley c'est quand même plutôt en demi-teinte. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'Edley Et pour ceux qui suivent Saints France sur Twitter, vous avez bien vu qu'il y eu quelques tweets qui parlaient plus de tatouage que, que de punt.
3: Le fameux tatouchant pas Bali de Dion. De je, je,
1: je plaide coupable. Désolé, euh, Lou mais il y a, y a deux trois punts qui m'ont bien énervé sur le match. Bon, après, sur les 7, tu les loupes pas tous, mais c'est, euh, c'est globalement inconstant. Ce qui est bien, c'est qu'il envoie quand même pas mal dans les 20 yards ad- adverses, mais euh, putain, euh, des fois, il, il balance des grosses saucisses. Tu, tu te demandes pourquoi, en fait Et euh, je me demande si ça ne vient pas en, au moment du snap quand il attrape la balle et qu'il la lance en l'air pour punter, il te la lance à 2 mètres et demi en l'air. Enfin, Il fait un mouvement énorme et je me demande s'il perd pas justement un peu de, de, de puissance en faisant ça. Bah, c'est clairement pas un punter scolaire américain. Je, je sais pas quoi penser de, de lui, mais... Oui. Euh... Groupie, vraiment, bravo. Euh, je pense que ça a été le bon choix, même si depuis le premier, le premier match à Denver, Will Lutz n'a rien loupé. Euh, Groupie a été bon, il a loupé. Oui, OK, un field goal qui aurait pu nous donner une victoire en plus, mais on ne perd pas le match là-dessus. Je suis désolé, on a été mauvais dans toutes toute, euh, les phases du jeu. Groupie, il a été quand même excellent. Il fout deux field goals de plus de 50 yards dans le vent, à l'extérieur. Donc, on sait qu'il est capable de kicker aussi bien en dôme qu'à l'extérieur et, et c'est cool. En espérant que ça, qu'il se maintienne comme ça.
0: Et pour info, Blake Gillikin a signé du côté des Arizona Cardinals. On disait la semaine dernière que c'est étonnant qu'il n'ait pas d'équipe. Là, il en a une. Euh, messieurs, on va passer au top et flop de ce match. Chacun un top et un flop. Bertrand, je te laisse commencer.
2: En top, j'en avais plusieurs. Je vais prendre assez facilement Camara et son record de touchdown pour la franchise. Tu fais bien de
0: le mentionner, on ne l'a pas dit, hein, mais euh, ouais, ouais, tu fais très bien de le mentionner, ça.
2: On le mentionne maintenant, c'est pas trop tard, ça va. <rire> Et il reçoit, on peut le voir sur une des vidéos, euh, il reçoit le ballon du match de la part de Denis Allen pour son record. Euh, même s'il dit juste avant, c'est le ballon, il est pour tout le monde parce que c'est une victoire vraiment euh, où tout le monde a été bon. Et il le ordonne quand même à la fin pour Camara pour son record. Donc voilà, ça c'est mon... C'est mon top. Euh, mon flop, je partirais, on n'en a pas trop parlé, vous, très rapidement, je dirais euh, le, la quantité de flags qu'on a eu pendant ce match. Bon, j'allais dire des deux côtés, mais quand je regarde euh, vraiment plus de notre côté, à faire attention euh, pour les prochains matchs. Euh, comme disait, je crois que c'était John qui disait ça, on avait beaucoup fait plus de motions pendant le match. Euh, donc, euh, ça, ça peut arriver, les flags. Et donc, on verra bien si c'est une tendance ou si c'est un accident de, de match. Alexis, un top en flop
3: Mon top, il euh, y-, y a beaucoup de choses à dire, mais je vais, euh, je vais sortir quelqu'un. Tu sais déjà de qui je vais te parler De Tyran Mathieu, le GOAT d'LSU. C'est, euh, c'est mon drawbridge universitaire. Je suis fan d'LSU. De voir Mathieu mettre un Pixix qui nous met dans le droit chemin, c'est Baldin, comme dit l'autre. là. Je ne sais plus quel côté tu disais. C'est, c'est Baldin. Et bien là, ça m'a fait. Euh, voilà. Tyran Mathieu, que du love. Et sur le flop, euh, ça va être un problème de Riche, parce qu'il te met quand même un un touchdown. C'est Olavé, notre ami euh, Chris Chris Olave, comme dit ma femme. Parce qu'au final, je pense que tout le monde est content de ce match. Mais le seul qui peut peut peut-être se reprocher quelque chose, c'est Olavé. Il aurait pu faire partie de la fête, on en a parlé tout à l'heure, sur les deux drops. Ce n'est pas vraiment des drops, mais c'est le pied qui ne laisse pas traîner une erreur technique qui... Il... Enfin, c'est dans ses cordes. Voilà, c'est, c'est un petit flop. On ne met pas d'avertissement, mais... Voilà, si tu dois donner un flop, c'est... c'est Christolavé.
1: John Écoute, pour le... Top. J'aurais bien dit Michael Thomas parce qu'on est une prestation vintage Michael Thomas.
3: Mais je vais
1: sélectionner Foster Moreau parce qu'il y a une belle histoire derrière tout ça. Il faut savoir qu'on est au mois d'octobre, donc c'est le mois où la NFL fait de la prévention pour, euh, sur le cancer, sur le dépistage du cancer. Et euh, tout type de cancer. Avant, c'était uniquement Pinktober, mais là, depuis, je crois, 3-4 ans, c'est crucial catch. Donc, c'est vraiment sur tout type de cancer. Il ne faut pas oublier que Foster Moreau euh, est diagnostiqué avec un cancer en présaison. Il finit par signer et il marque son premier touchdown chez nous durant ce crucial catch, enfin le mois du crucial catch. Donc Je trouve ça, je trouve ça assez beau. C'est la, la, belle, la belle petite histoire du match de, de dimanche. Et pour les flops, bah, je rejoins Alexis. Pour moi, c'est Chris Solavé. Son, son drop sur le touchdown, moi, m'a vraiment euh, irrité parce que c'est quelque chose, bah comme comme je l'ai dit précédemment, qu'on voit chaque semaine, il a a toujours une une action qui ne termine pas complètement, et là, ça nous coûte 7 points. Il aurait pu avoir une meilleure feuille de stats, Derek aussi. Ça va que globalement, le reste de l'équipe a bien performé, mais sur un match où tu es serré euh, et tu es à une possession d'écart, si tu ne l'attrapes pas, celle-là, ça peut te coûter la victoire
0: juste pour reparler par rapport à Foster Morris et ce qu'a dit John je, c'est, c'est un point moi personnellement qui me touche et qui touche énormément d'entre vous je pense euh, vraiment hein, le cancer euh, moi je l'ai vécu de près et il y a beaucoup de gens et sûrement sur nos auditeurs qui vivent de près euh, les gars à ce niveau là on est tous ensemble euh, n'hésitez pas même pour les femmes qui nous écoutent à vous faire des dépister n'hésitez pas vous pouvez vous faire dépister etc c'est vraiment euh, la pierre des merdes et en fait, on a une grosse pensée à tous ceux qui l'affrontent et qui l'ont affronté. Ça, c'est vraiment un truc qui, qui nous tient à cœur. C'est, et ça fait par- partie de l'ADN de, de, de cette ville, encore une fois, de la Nouvelle-Orléans. On n'a que des histoires de merde à chaque fois, tu vois. Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'on se retrouve là-dedans chez les Saints, euh, nous en tant que fans français. Mon top, il va être simple. Ça va être, euh, bah, ça va être Dennis Allen, en fait. Dennis Allen, on, tout le monde attendait au tournant. Et ben, il a réussi à gérer son match, il a réussi à, euh, je si ne sais pas ce qu'il s'est dit en interne, mais peut-être à mettre un petit coup à Pete Carmichael. Il a réussi à continuer d'avoir une excellente défense, parce qu'on sait que c'est un coach défensif. Et en ricochet de ça, j'aimerais bien mettre aussi un top à Jordan auden qui moi j'ai beaucoup critiqué parce que je le voyais jouer à Minnesota, etc. Mais je dois faire mon mea culpa depuis le début de la saison, c'est très bien. Et euh, quand je dis qu'on doit euh, commencer à réfléchir quand on draft après le troisième tour, bah Oden, c'est un exemple où j'ai un petit peu gueulé. Et en fait, euh, j'en ai parlé aussi avec T Taylor, qui était un deuxième tour à l'époque, quand je n'étais pas content. Et en fait, je vois que euh, Dennis Allen a une vision pour ces joueurs-là et ça les utiliser. Et donc, je dois faire un petit peu mon mea culpa à ce niveau-là. Donc voilà, encore une fois, euh, bon match de la défense, bon match de notre coach qui est défensif, mais aussi de l'attaque. Et en flop, en flop, je dirais, bah, les Saints, c'est des derniers temps, en fait. C'est un flop général. Il y a une époque, un Saints Patriots, toute la semaine, j'aurais été en apnée, sincèrement. J'aurais pensé à ce match toute la semaine comme en taré. Et là, ce n'était pas le cas. Je redoutais le match à fond. Je n'étais pas confiant et je n'étais pas motivé à l'idée de, bah, de, de voir ce match. Hein. Je vous l'ai dit, je suis allé prendre l'apéro chez les voisins. Et, euh, et finalement, ouais, je, je mettrais ça comme un flop parce que c'est vrai que les Saints, maintenant, on en est là. On a goûté trop bon ces dernières années. On en est là maintenant. Mais peut-être que ça ira un petit peu mieux parce que désormais, on a un match... Est-ce que, que je peux changer
1: mon, mon, mon flop, s'il te plaît et, euh, ouais, bien sûr, et, bien te, sûr. et te mettre toi parce que tu as loupé le match. Voilà, Mon flop, c'est Lilo.
0: <rire> Dans ce podcast, il faut qu'on s'envoie tous des tiers sinon on n'arrive pas à bien vivre. Tout on, on... de suite, justement, le, le match qui arrive euh, la semaine prochaine. Match, Faso, Houston, Texans, Jingle Messieurs, euh, match au combien important face aux Texans du côté de Houston. On sait que Houston, c'est pas si loin que ça euh, de la Nouvelle-Orléans en réalité. Les Texans, il y a pas mal de choses à dire parce qu'il y a une intersaison de tarés et euh, Santé Alexis qui voit une bonne super boc en tant que bon portugais. Évidemment, je pense que John va en trouver une pas loin. Les Texans, il y a eu énormément de de moves durant l'intersaison. Alors, dans un premier temps, ça y est, je vais commencer à utiliser ma salive. Dans un premier temps, l'arrivée du nouvel head coach des Meco Ryans, qui est un ancien joueur NFL, qui était le coordinateur défensif euh, des 49ers, la grosse défense des Niners, vous la connaissez il a ramené avec lui, euh, je ne sais plus son prénom, mais euh, son nom c'est Slovic, qui est l'ancien euh, passing game euh, coordinateur des Niners aussi. En défense, il a ramené en défensif coordinator un mec qui est ultra expérimenté, mais j'ai toujours pas le nom, ses deux têtes. <rire> au niveau des joueurs en termes de départ il n'y a pas eu beaucoup de départs. il y a Bona Okoronko qui est parti du côté des Brands en defensive end euh, qui a eu un contrat de 18 millions il me semble il y a Philippe Dorset le receveur des Raiders Dorset avec tout le respect hein. c'est comme euh, London Young c'est euh, Sartek frérot t'as encore un chèque en, N- en NFL hein. euh, <rire> il y a G-Kan aussi euh, qui est parti euh, qui a été released ancien guard des, euh, des Jaguars notamment et au niveau des arrivées il faut que je dise toutes les arrivées à draft là. Arrivé, Robert Woods, euh, Robert Woods, Robert Woods, c'est un catcher. Robert Woods, le receveur qui est arrivé. Shaq Mason, le guard euh, des Patriots qui est arrivé. George Font l'offensive tackle des Jets qui est arrivé. Jimmy Ward, le free safety des Niners. Grosse perte pour les Niners qui est arrivé. Sheldon Rankins, les amis Allez, allez quelqu'un doit me lâcher un petit mot là sur Sheldon. Big Jimmy... Euh... Notre premier tour de
1: draft 2016, si je ne dis pas de conneries. Écoute, bah moi j'ai, j'ai apprécié son passage chez nous. Hein. Il me faisait marrer, sa euh, petite célébration après chaque sac était mignonne. Il n'a jamais réellement confirmé tout le potentiel qui lui était donné, mais il n'a jamais été nul, il était globalement solide.
2: Et son lot de blessures habituelles chez les Saints
0: Lot de blessures, et il mangeait bien la dinde aussi euh, quand on avait remporté euh, les deux matchs là, à, à Thanksgiving euh, Chase Vinovitch, le end des Patriots, ceci qui est arrivé, grosse arrivée. Case Keenum pour la quarterback room, Denzel Perryman. En fait, c'est beaucoup de noms que vous connaissez. Shaquille Griffin, le cornerback des, des Seahawks. Euh, voilà. Et Devin Singletary, tari surtout aussi le running back euh, des Bills. Au niveau de la draft, et là, la draft, ça a été une dinguerie. Moi, je vous le dis. Hein, euh... En fait, les, les Texans s'y draftent en deuxième choix après euh, les Panthers. Les Panthers prennent euh, Bryce Young, le quarterback d'Alabama. Les Texans prennent euh, C.J. le quarterback de Ohio State, euh, ce qui n'était pas vraiment une surprise. Et là, d'un seul coup, trade-up des Texans, ils prennent le troisième choix. Et Will Anderson, le linebacker slash end d'Alabama. Et là, on a dit, wow, la dinguerie, parce qu'Anderson aurait pu, dans une autre draft, sans, les... sans ses quarterbacks, être euh, first overall. Donc, c'était assez impressionnant. Après, il voilà, n'y a, a pas d'autres grands noms. Il y a Nathaniel Nathan Dell, le receveur de Houston, qui reste à Houston, justement. <rire> Henri Tohoto, aussi, l'indicateur d'Alabama, qui pendant longtemps était pressenti pour, pour être beaucoup plus haut. Non, en fait, c'est une bonne draft. Jared Patterson, le centre de Notre-Dame, très bon centre. Et Xavier Hutchinson, très bon receveur d'Iowa State, de très bonnes mains. Voilà, c'est tous des jeunes. Euh, les Texans, ils sont à 2-1 en pré-saison. Ils nous ont affrontés lors de la troisième euh, bah, semaine de pré-saison avec une victoire pour eux, 17 à 13. Le record actuel, c'est deux victoires pour trois défaites, avec des défaites face aux Ravens, face aux Colts, face aux Falcons, le week-end dernier de 2 points, 19 à 21. Et des victoires face aux Jaguars, donc victoire euh, quand même euh, assez importante, hein, 37-17 face à la défense des Jags. Et grosse victoire face aux Pittsburgh Steelers, mais personne n'en a rien à foutre de Pittsburgh, 30 à 6, avec tout le respect pour la Pennsylvanie. Euh, Messieurs, euh, quels sont pour vous les points forts de cette équipe des Texans Qu'est-ce qui vous fait un petit peu peur
3: Moi, ce qui m'effraie, c'est l'effet rookie de leur quarterback, tu vois. Parce qu'avec le temps, tu t'adaptes toujours à un quarterback. Mais sur son année rookie, t'as un petit peu la folie, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et euh, je crois que c'est un des seuls mecs qui est pas encore intercepté. Et il est dans le top 3, je crois, des, euh, au passing yard. Et quand tu vois ce qu'il a, je crois que son meilleur receveur, c'est Collins. C'est pas. Euh, vas-y, dis-le.
0: Bah, en fait, Sylgestrode, euh, c'est. En plus, moi, je l'ai vu jouer en vrai l'année dernière quand il jouait encore en universitaire. Je me la pète, hein, je m'en fous. Demain, je vais aux États-Unis, d'ailleurs. Hein. Plus d'un mois aux États-Unis. Euh... Euh, non, euh, CJ Stroud, pour le coup, entre Bryce Young et CJ Stroud, tout le monde disait que CJ Stroud était le plus euh, prêt pour la NFL, c'est-à-dire à starter direct, etc. Et en fait, bah moi, moi je suis ultra content parce que euh, c'est un truc que j'ai prédit et que j'aimais beaucoup ce quarterback. Et c'est ce qui montre. C'est ce qu'il montre. Il a directement capté euh, comment jouer avec son attaque, etc. Et, euh, et statistiques statistiquement parlant mais aussi euh, sur ce qu'il produit c'est excellent pour l'instant je vous laisse reprendre la main il
3: distribue pas mal non mais t'as raison il, il distribue pas mal C'était pas euh, genre avec un top receveur que t'arroses ça distribue et euh, on sait à quoi s'attendre ça va, ça va arriver dans les airs après on sait que les rookies ils aiment pas trop la pression nous c'est un truc où on excelle Alors, je pense qu'on peut dire on excelle il y a moyen de, de limiter cet aspect du jeu après, sur le reste, quand tu perds contre les Falcons, fin de l'argument, fin d'épisode, t'es mort, je suis désolé. Tu perds contre les Falcons, tu perds contre les Saints. Stop.
2: Et je suis d'accord sur le côté QB, rookie. Historiquement, on a souvent été un petit peu, euh, peu nuls contre les QB rookies et on les faisait souvent passer pour des. pas pour des MVP, mais pour des bons QB euh, à chaque fois. Souvenir ont... de Mariota en 2015. Où <rire> on fait exemple ouvrir au
1: dôme par Mariota, putain. <rire>
2: oh, les PTSD! <rire> Leur, euh, leur room de receveur est très intéressante ce receveur tight end. Euh, Je trouve qu'ils ont un mix vétéran-jeune joueur qui est assez bon. Ils mettent quand même énormément de yards. Ça me fait un peu peur. Euh, enfin, ça me fait un peu peur. Non, ça, ça va être intéressant à voir parce que ça va être un match-up force contre force parce que c'est clairement leur force, l'attaque, ce début d'année. Que niveau jeu de course, c'est abyssal, c'est zéro. On va être sûr que ça va passer par les airs. Malgré la, la draft de, de Will Anderson, euh, le pass rush, il n'est pas encore super bien établi non plus. Donc ça, ça peut être aussi un avantage pour nous, pour notre online line qui est en rodage, de ne pas avoir un pass rush dominant encore sur ce début d'année. Donc, il y a des bonnes choses à avoir, il va
0: y, a, il y a avoir un match-up force contre force qui va être intéressant à voir. Ouais, et puis ils n'ont pas, enfin à part Ok et Jimmy Ward en safety, et John Pitre, c'est vrai qu'ils ont des bons safety, mais euh, au niveau des corners, etc., il n'y a quasiment personne, il y a l'absence de, euh, de, d'Eric Stingley le, le cornerback justement d'LSU dont Alexis nous parlait tout à l'heure hein, mais euh, qui est blessé, euh, c'est, c'est une euh, offrande pour nous donc je pense que c'est le moment de s'engouffrer dans la brèche là et euh, de commencer à, même au lieu de courir, balancer le ballon, on va peut-être balancer le ballon messieurs
3: On est favoris sur, euh, sur ESPN malgré le fait qu'on soit chez eux, bon, ce qui n'est pas étonnant en soi mais on est favoris
0: de toute façon, un Saints Texans, c'est, c'est, c'est un match qui est quand même euh, fin, répété. On voit souvent ce match-là. Euh, c'est jamais une équipe facile à jouer dans, dans l'esprit, mais euh, on a tendance à bien s'en sortir. Donc, euh, donc, pourquoi pas Messieurs, je vais vous demander une prédiction du score face aux Texans. Et euh, je... Ah, allez, je vais demander au boss, John, le doyen de Saints France. Non, c'est Bébert. Le le chauve de (rire) Saint-France. Oui, le doyen, mais pas de (rire) (rire) Saint-France. Le doyen... Quatrième fois, désolé, Bébert. Pardon, tous les sens. Le doyen de la
1: terre terre, terre, entière, le pauvre. Non, écoute, euh, vu que je ne me suis pas exprimé euh, sur les points précédents, je pense que ça va être un match difficile pour notre attaque dans le sens où euh, on vient de, enfin ils viennent d'affronter Atlanta qui a un schéma défensif qui est pas loin du nôtre. Pourquoi Parce qu'il y a trois ou quatre anciens Saints du coup euh, qui, qui sont titulaires et surtout on a Ryan Nielsen qui était euh, notre euh, coordinateur défensif l'année dernière. Donc je pense qu'il a ramené une partie du schéma défensif avec lui et ce serait complètement logique. Donc je pense que CJS Roud a eu le temps de.. aura le temps de s'ajuster sur notre défense. Mais je vois quand même une victoire à l'arraché, un 24-20. Ça va être serré. Le match ne sera vraiment pas facile. On enfin, aura pas la, la même physionomie que la semaine dernière, clairement. Mais on va confirmer euh, le bon match face aux Patriots et on gagne ce
0: match. Alexis, ça sera plus proche d'un Benfica vizel ou un Benfica Guimarães. Bizarre. Victoria Guimarães, excuse-moi. Non, non, ce
3: sera plus proche d'un Benfica Porto en hein, Super Coupe. Non, bah, je vois, je peux être original, mais une victoire quand même des Saints avec ce, qu'on, avec ce qu'on montre. Il y a de quoi entrevoir de belles choses et un petit 24-10. Et à noter pour euh, ceux qui nous écoutent, on note nos pronostics. Hein. Pour l'instant, c'est euh, Bertrand qui est premier. On note et à la fin de l'année, on fait les comptes. Et, et Léo est bon dernier, mais ça, on a l'habitude. Victoire des Saints euh,
0: 24-10. Une merde parce que je vous ai écouté genre sur un ou deux pronos vous m'avez ambiancé je vous ai écouté genre je suis vraiment naze. Euh, Beber, qu'est-ce que t'en penses toi? Je vois une victoire forcément.
2: La, la semaine dernière je, j'avais dit que Carmichael allait montrer remontre, remettre pardon redresser la barre et que ça allait se casser la gueule. Je pense que ça va encore tenir pour la semaine prochaine. j'aime un peu me contredire ça va tenir pour la semaine prochaine. Je pense une bonne victoire euh, 31-17. J'y crois. Oh, Bertrand, ça
0: s'envoie vraiment. Genre, non, hein, vous, vous avez des couilles là, les
1: deux, Alors qu'en début. début d'émission, moi, perso, dit, je me suis pas.
0: <rire> Puis que ça a froissé <rire> les, les pattes, il n'y a plus de respect, vraiment. Genre. Ben, <rire> ça ça y est. va pas les mecs. Allez, moi, je donne une victoire 24... Euh... Oh, 24-14, 24-17. Un truc comme ça, mais victoire pour nous quand même. Je suis quand même relativement confiant par rapport à ce qu'on a produit la, la semaine dernière et euh, par, rapport à, à ami, euh, non, euh, par rapport à mon ami Pete Carmichael. Non, je rigole, par rapport à mon ami Denis Allen Mais bref, je pff, ce que vous voulez que j'ajoute Vous avez tout dit, les mecs. Et tout, tout de suite, évidemment, comme vous connaissez, les questions-réponses euh, sur les différents réseaux sociaux. Je vous le dis ça de suite.
2: I'm answering the question. Be quiet. I'm answering the question. Next question. Next, next, next question. Next smart question.
0: Et oui, car vous ne le savez peut-être pas, nous ne sommes pas euh, seulement présents sur Twitter. Évidemment, vous connaissez Saints France sur Twitter, machin machin. Mais euh, on a aussi créé le compte Instagram, hein, The French Quarter Podcast, si je dis pas de bêtises, avec le arobas, parce que c'est bien évidemment plus euh, John qui s'en occupe. John, le arrobas, c'est The French Quarter Podcast.
1: Alors, c'est arrobas, French, Quart- euh, French Quarter Podcast, et il euh, n'y a pas le de. Voilà, mais et soyez a... soyez indulgents avec moi, je suis un vieux boomer, euh, c'est pas simple d'animer Instagram tous les jours, mais promis, j'essaye d'être de plus en
0: plus actif. Le question-réponse, comme d'habitude, juste avant, je veux passer, Enfin, franchement, je veux faire deux dédicaces. Il y en a une grosse, évidemment, c'est pour nos amis anglais, euh, de Saints City and Me, euh, qui nous ont invités euh, il y a quelques semaines avec John, mais pour représenter Saints France, hein, c'était aussi au nom d'Alexis et de béber euh, dans leur podcast. C'est un podcast qui est british, mais qui est ultra bien. Ils ont beaucoup d'invités, ils sont ultra sympas. Euh, gros fan des Saints euh, du, depuis bah, justement l'Europe <rire> pas l'Union Européenne mais l'Europe en tout cas en tout cas on leur fait des, des gros bisous hein, on leur scène des kisses comme on dit, ils ne comprendront pas parce que c'est en français mais vraiment on leur envoie que du love et puis aussi il y a le front office podcast le front office podcast qui euh, traite de tout la NFL qui est à écouter. C'est un petit peu euh, un vent frais avec des mecs euh, un petit peu jeunes, etc., des nouveaux points de vue. C'est vraiment cool à écouter. Donc, n'hésitez pas, chaque semaine, ils ont leur podcast qui traite bah, de chaque, bah, évidemment, chaque semaine de NFL. Vous l'avez bien compris, le Front Office Podcast. Messieurs, tout de suite, les questions-réponses avec, dans un premier temps, une question qui nous a été justement posée sur Instagram. Doc Lani qui nous dit... Au vu du body language, de l'ensemble de l'attaque et du peu de charisme de car, ainsi que de son manque cruel de poigne, ne manque-t-il pas un joueur rassembleur en attaque, un joueur qui, qui puisse remobiliser tout le monde derrière lui Quel serait pour vous le joueur qui pourrait prendre ce rôle un début de réponse Je fais des bisous à Doc déjà. On en
2: avait parlé un petit peu ensemble, c'est sûr. C'est vrai que Derek Carr. On fait forcément la comparaison avec Drew Brees et la bonne époque. C'est forcément difficile de passer derrière Drew Brees et d'avoir son leadership, son charisme, euh, de faire les huddles euh, pré-match, euh, de faire les discours dans les vestiaires. Mine de rien, beaucoup de QB élites qui ne le font pas. Euh, Tom Brady ne faisait jamais de discours dans les vestiaires, ce n'est pas lui qui faisait ça, par exemple. Par ailleurs, ça, ça faisait beaucoup d'individualité dans l'attaque. Mais comme on l'a dit un peu précédemment dans l'épisode, je pense qu'il y a quand même un groupe de vétérans qui commence à se créer autour de Michael Thomas, de Camara Et je pense que ce groupe-là va prendre le leadership sur... Peut-être pas une individualité, mais un groupe va prendre le leadership sur, la, sur, la, sur l'attaque.
1: Je le trouve quand même un peu dur avec dans le sens où il n'a pas du tout de charisme on a quand même euh, beaucoup de retours de joueurs qui te disent justement que c'est un, un, un vrai leader d'hommes et de vestiaire ça se voit peut-être pas sur le terrain comme ça pouvait se voir avec Drew Brees ok je, je suis d'accord mais je pense que attention ça reste quelqu'un de, de charismatique et il euh, y a qu'à voir la vidéo de, de Camara qui poste quand il sort de suspension il fait un montage à la con qui est très marrant avec euh, l'étrange de Derek Carr et de Denis Allen. alors que Derek Carr n'allait peut-être pas jouer, il n'a pas foutu la tête de Jamis, donc je pense que ça en dit long quand même sur le personnage, et c'est là où j'aimerais apporter un peu de nuance aussi au propos.
2: Et on n'est qu'en semaine 5, ça fait même pas un an qu'il est dans la franchise, ça fait 9 ans qu'il était aux Raiders, je suis d'accord qu'il faut lui laisser le temps, et que j'espère qu'il aura cette, ce leadership et ce charisme.
0: Et Alexis, est-ce qu'on leur avoue, on avoue aux auditeurs, moi aussi à John et Beber qui ne le savaient pas, avec Alexis pendant longtemps, Dereka, on l'appelait Derekir, comme la boisson, parce qu'on disait il est bourré ah. sur le terrain.
1: Alexis me l'a sorti une fois, j'ai pas relevé parce que j'étais extrêmement gêné.
0: <rire> tu peux toujours. Là, c'est c'est l'effet que font nos blagues en général, <rire> mais c'est vrai qu'on donne des surnoms à tout le <rire> monde. Deuxième question, France. Fan des Panthers, France, c'est fan des Panthers, mais bon, au-delà de ça, un, un pote aussi. Alors, on sélectionne pas les potes, euh... non, les, les questions, pardon, justement. Mais à cool pas. On sélectionne pas les questions en termes d'affinité, mais euh, c'est vrai que France, c'est quand même euh, quelqu'un d'assidu et notamment au niveau de la NFC South, en tant que gros fan des Panthers, nous demande est-ce que vous trouvez que les receveurs sont exploités au mieux de leur capacité, euh, Tyden compris Messieurs, hmm, vas-y John. Non. <rire> Clairement. Enfin, j'ai, j'ai pas d'autres
1: réponses à apporter. Il y, a... y a un
0: point à la fin ou un point de suspension
1: Non, point.
0: <rire> oh. Non, point. Non, non, mais hormis,
1: euh, hormis Olavé, euh, qu'il a été sur les premiers matchs au final, on est tombé euh, sur une attaque tellement euh, mauvaise que... Euh... Je, je ne trouve pas après je pense que c'est plus un euh, bah c'est, c'est clairement un problème de, de schéma offensif et puis euh, l'année dernière bon, il est blessé actuellement mais on avait Johan Johnson qui était quand même présent au niveau des Titans pour ce poste c'est une catastrophe, il y a zéro stat as l'impression qu'ils sont là que pour bloquer si on a euh, un catch une rece- euh, un touchdown de Jimmy Graham et Moreau il doit être à 3 ou 4 catchs euh, sur, la, sur l'année et un touchdown mais pour moi, il y a un manque cruel euh, au niveau des, des tight ends. Euh, c'est, c'est des postes qu'on exploitait énormément avant, bon, justement sur les Sim et les Sims Routes et compagnie, qu'on ne voit plus et je trouve ça hyper dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Et Jimmy Graham a appris à bloquer. Oui, il, rien, il ne sert ça, plus qu'à ça. Ça, c'est beau. <rire>
1: à, à 36 ans ou 46, c'est l'âge de Bertrand. Pardon.
2: (rire) euh, Après, il a la meilleure ligne de stats. Euh, Une réception à touchdown, après, il rentre juste pour faire des blocs. Parfois, il les rate, mais vraiment, c'est pas très beau à voir sur sur le dernier touchdown de Moreau, je crois. Il fait un bloc, mais il se rétame directement. C'était un peu moche.
1: Et et, et d'ailleurs, Graham a loupé euh, une sacrée passe durant le match où Derek Carl cherche sur une troisième tentative il doit l'attraper celle-là aussi. Je pense qu'il s'en veut encore.
3: Clairement, il n'a pas, toujours pas appris à bloquer, il n'apprendra jamais. Mais pour répondre à la question, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, John, euh, sur les tight Sur les receveurs, exploités au mieux, non, mais ils sont quand même exploités dans le domaine de leur capacité. Quand tu vois que Thomas, Michael Thomas, est beaucoup plus utilisé dans le slot, sur des catchs difficiles, en troisième, c'est bien utilisé au laver, on essaye, enfin, on a essayé surtout en début de saison de envoyer des ballons un peu plus longs. C'est dans, dans la mesure de ses capacités. Et sur les taïden, je vais être méchant, mais quand tu dis exploiter au mieux, ça sous-entend qu'il y a quelque chose à en tirer. Et Jimmy Graham, pour qui on a que de l'amour, euh, tu peux pas être fan des scènes c'est ne pas avoir un amour profond pour Jimmy Graham, mais c'est un non. Jimmy Graham qui a 36 ans. C'est pas le, oui. c'est pas le Jimmy Je, je, je dis pas,
1: mais sans rester sur, que sur Graham, as quand même Moreau sur, dans ton roster qui a montré qu'il est plus que capable. T'as Taysom l'année dernière qui a plusieurs réceptions sur ce poste. Je pense que t'as, t'as quand même mieux à faire euh, sur, sur l'exploitation des Titans. Et euh, pareil, sur les receveurs, il y a des choses qu'on voyait, qu'on a vu lors du premier match, notamment au laver qui partait du backfield et tout ça, qu'on ne voit plus actuellement. Et si on élargit la, la question de, de France, euh, pareil, Alvin Kamara qui joue euh, dans le slot ou en tant que receveur, ça, on le voit pas, alors que c'est un, c'est un mismatch euh, direct pour les linebackers. On, on doit ré- réexploiter. Vas-y, Bertrand.
2: Je, un dernier point, et on commence à être long sur la question, mais sur les receveurs, on a toujours des, un, un petit groupe de receveurs. On se demande toujours pourquoi ils sont dans le roster. Euh, j'avoue, j'avais parlé de Kirkwood euh, en début d'année, euh, en disant oh, oui, il sera dans le roster. Il ne sert à pas à grand-chose. Euh, Lynn Bowden, euh, il fait cinq snaps. Euh, ça, ça, enfin, il sera, enfin, je Une comprends pas. Non, non, des cinq snaps en attaque ah oui, oui après, oui, oui, après il joue sociale. en special
1: teams et euh, tu sais que c'est quelque chose sur lequel les Saints euh, comptent mm. vachement et qui parfois ils accordent une place dans le roster juste pour ça. Quoi.
2: Bah, Kirkwood, euh, ok il est là pour bloquer mais j'ai du mal avec euh... en gros on a trois receveurs et deux autres qui servent pas grand chose.
1: Et on a Etie Perry euh, on ne sait pas ce qu'il fout euh, là euh, s'il va être actif un jour.
0: Alors, me lance pas, John, si hein, je veux pas que l'épisode dure euh, 40 minutes de plus hein, sur IT Perry. Dans tous les cas, je pense qu'on tergiverse beaucoup euh, sur une question euh, sur laquelle on aurait pas tergiversé, en fait, il y, a, il y a peut-être 5, 6 ans de ça 7 ans 8 ans 9 ans Depuis le temps qu'on est fan des Saints, les mecs. Putain, désolé, ce mot, mais la Receiver room en comptant les talents, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Enfin, ça fait longtemps, non, on ne l'a jamais vu, en fait.
1: Mais en même c'est temps, plus... Drew Brees, le pauvre, sur la fin, il lançait à des équipiers Popeyes, c'est catastrophique.
0: Et d'ailleurs, pour ajouter de l'eau à ton moulin, hein, Drew Brees, c'est le seul euh, quarterback qui a lancé au plus de, de receveurs undrafted free agent. Voilà, bref, une stade de plus. Dernière question, et c'est Momantino à qui je fais des gros gros bisous, Momantino, qui est un, bah, c'est un pote, c'est... enfin c'est un pote, c'est... il le sait très bien, on se connaît et tout, via les réseaux, machin, c'est un gars qui nous suit depuis longtemps, c'est un tonton antillais qui habite en Haute-Normandie, avec tout leur respect frérot, euh, va falloir choisir entre le Calvados et le Rome, mais qui nous demande Salut la team, pensez-vous que ce sursaut d'orgueil est dû à une remise en question du coaching staff ou à une prise de parole de certains cadres du vestiaire pour remobiliser l'ensemble de l'équipe Ou alors que le niveau des pattes est l'arbre qui cache la forêt de carence Et je trouve que c'est une excellente question parce qu'on est sur un petit peu deux trames en même temps. Quoi. Qu'est-ce que vous en pensez bah Déjà,
3: gros bisous à tonton. On a dû remarranger à te faire un goûter, euh, mon petit
0: Bah ouais, tonton, t'attends là.
3: Attends, ça fait trois mois qu'il, euh, qu'il est en train de macérer. <rire> non, la question, comme tu dis, est excellente et euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure par rapport aux, aux carences des pattes moi je pense que ce serait malhonnête de, de dire qu'il n'y a pas eu une remise en question dans la mesure où on a vu des jeux qu'on ne voyait pas forcément on a insisté sur le jeu de course quand en début de match on punt deux fois de suite il y, a, il y a clairement quelque chose qui a été fait après est-ce que c'est un tel ou un tel qui a pris la parole de là où on est on ne peut pas trop en parler mais pour répondre à ta question enfin en tout cas te donner mon avis euh, moi, pour moi c'est une, remise en question. Enfin, c'est une remise en question qui est à la base de, de cette amélioration.
2: Je pense qu'on est quand même dans un mix de tout ça, je suis d'accord. C'est compliqué, on en, a pas trop... enfin, on en parle rarement des équipes adverses quand on fait les débriefs ou euh, on... on s'étale très peu sur les équipes adverses parce que c'est vrai qu'on les connaît forcément un peu moins bien. On n'a pas trop relevé sur le fait quand même que le match des pattes a été quand même catastrophique, le coaching des Pats c'est Bill Belichick quand même qui est en face c'était l'ombre de lui-même le type sur le terrain et dans ses, dans ses appels donc j'ai pas envie de dire que euh, c'est les Pats qui ont été mauvais et donc on a gagné parce que je trouve que si tu fais un shout-out c'est que c'est euh, c'est, c'est pas que l'un qui était mauvais et on était vraiment bons je voulais quand même, on n'en a pas trop parlé, mais je voulais quand même insister sur le fait que les Patriots et le coaching staff, non, même pas le coaching staff, Bill Beitchik, il a été catastrophique. Et pour, euh, bah pour répondre, enfin,
1: répondre oui et non à la question, je pense que c'est une question qui sera répondue plus sur la, la longueur, enfin, dès la semaine prochaine, si on confirme ou non. Oui, il y, a, il y a eu un sursaut d'orgueil, clairement. Euh, je pense qu'il euh, y a une vraie prise de conscience de la part du staff. Et euh, on le souhaite. Hein, de toute façon, Denis Allen, je pense qu'il est sur un siège éjectable si l'attaque ne produit pas et qu'on fait une saison euh, pourrie. Mais euh, voilà, il y a la jurisprudence du match contre les Raiders l'année dernière à, à domicile où on gagne 24-0. On pensait qu'on était en, en 8... 8, il me semble, euh, on pensait qu'on avait euh, eu le déclic euh, et qu'on allait rouler euh, derrière et ça n'a pas été le cas. Donc j'ai peur que ça se reproduise et que c'est parce qu'on est affronté des, des Patriots qui étaient quand même très faibles, faut le dire. C'est, c'est à voir. C'est, du coup, ça va être mis euh, en test dès le prochain match face aux, aux Texans euh, qui sont d'un niveau quand même largement supérieur aux Patriots. Donc Je pense que c'est, c'est une question qui, euh, qui mérite euh, réflexion, mais sur euh, deux trois semaines à venir.
0: Oula les petits que tu m'as donné, euh, parce que pareil, moi j'ai la jurisprudence l'année dernière face aux Raiders, avec un certain Derrick en tant que quarterback, face à un certain Andy Dalton aussi, hein, c'était le, le gros duel euh, du, du week-end. Vous euh, vous en souvenez en fait, je trouve qu'il y a plus de solidité défensive que l'année dernière. On en a parlé hein, au niveau des stats, etc. C'est ce qui me rassure un petit peu plus. Au niveau de l'attaque, euh, Derek Carr qui va encore euh, continuer de se soigner de sa blessure, machin. Voilà, euh, à voir ce que ça donne. À voir s'il a encore une fois des errances euh, mentales ou pas. Euh, à voir ce que ça donne. Je suis, comme, euh, je suis comme John, moi j'attends de voir. Je laisse le, le temps et la durée nous dire ces choses-là. Euh, on est quand même en NFC South. Mine de rien, il y a des équipes qui performent plus que ce qu'on attendait à côté. Euh, donc, seul le, temps, seul le temps nous dira certaines choses. Et, euh, et là, voilà, on est, on est quand même sur une bonne base. On est quand même sur une bonne dynamique après une très grosse victoire. Il ne faut pas s'endormir faut rester éveillé et faut encore plus se réveiller, je pense, parce que les pattes, c'est vrai que c'est de la galère pour eux. Et je fais des gros bisous à nos amis qui sont faits des pâtes Et il y en a certains qui nous écoutent en plus de ça. Je vous le dis, ça, ils nous écoutent. Ils écoutent le podcast des Saints en plus, alors qu'ils sont même pas fans des Saints. Donc euh, voilà, on leur fait des, euh, des gros bisous. On pense à eux parce que on sait que ça va être compliqué. C'est vrai que euh, les époques euh, un petit peu euh, complètement diminuées après les époques. Fast nous on a connu alors même si on n'a pas eu autant bon. de Super Bowl et hey,
1: ça va ils, ils ont gagné euh, combien de bagues avec Brady 6-6 non bon. mais c'est vrai enfin, mais c'est vrai on a, que, on genre, a, on a plus le droit de les entendre la jusqu'en hein, 2026 euh, ou 2036 même <rire> c'est bon
0: se <rire> mouiller la nuque c'est dur en tout cas euh, messieurs je crois que pour conclure cet épisode comme d'habitude on a un seul mot enfin deux mots à dire qui représentent bien évidemment notre ville chérie Huda! Huda!
3: Let's go!